0: Und ich hatte mit 18 schon meine erste Tuning-Erfahrung, äh, äh, ja, sage ich jetzt mal. Und das war einfach so, so wirklich so, so ein Lifestyle durch die Fast and the Furious. Okay. So 10.000 Leuten helfen, nicht mehr Single zu sein. Das wäre so meine Vision. Mhm. Also Feng Shui ist jetzt nicht nur ähm, das Aufräumen an sich, sondern wirklich, dass wir den Menschen darin bestärken, in den Räumlichkeiten und ihn zum Ziel
1: so, willkommen zurück hier auf WKs Berufungsreise. Heute bin ich bei der lieben Lydia, Fink-Schulberaterin. Äh, und äh, ja, du kannst dich ja vielleicht ganz kurz vorstellen, äh, was du so machst und was deine unique personality points, also das, was dich persönlich so ausmacht.
0: Ich bin echt äh, ja, glücklich, dich mal persönlich kennenzulernen. Ähm, was mache ich? Ich bin äh, Fink-Schulberaterin, ich coache Leute in ihren Räumlichkeiten, sowohl auch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Und nebenbei haben wir hier noch äh, ja, ein Bildungsträgerinstitut. Wir machen Bildungsurlaub und beraten Unternehmen dementsprechend auch.
1: Und was sind so deine persönliche Züge? Also was macht so deine Persönlichkeit aus?
0: Was macht meine Persönlichkeit aus? Ja, ich bin sehr ungeduldig, muss ich sagen. Ähm das ist manchmal ein Vorteil, aber auch ein Nachteil und ja, ich improvisiere sehr gerne. Also das ist so im Unternehmertum, dass man ab und an mal auch äh, vor gewisse ja, Herausforderungen trifft und demnach ist Improvisieren das A und O.
1: Und heute ist natürlich das wie immer auch eine komplett improvisierte Sache, bis auch natürlich die Anfangsfragen und Endfragen, das wisst ihr aber auch schon. Und äh, wir können ja später eigentlich auch so durch deinen wundervollen Funchillgarten gehen und äh, dann können wir den äh, Zuhörern und Zuschauern, mal, also eigentlich Zuschauern, weil sonst sieht man das ja nicht, äh, wie das so aussieht und was man da so eigentlich alles machen kann. Also wirklich wundervoll, wenn da noch Zeit ist. Freut mich auf jeden Fall darauf. Ja, ähm, es ist so, es geht ja heute auch um das Themenfeld äh, Berufung, wobei wir immer so jetzt einsteigen mit solche Fragen, die deine Persönlichkeit betreffen. So die allererste Frage dazu wäre, was für drei Dinge machen dir richtig viel Spaß?
0: Ähm, ja, das fällt mir direkt ein, dass ich gerne Leute helfe, in ihre Fülle zu kommen und ihren Traum zu leben. Und da stelle ich immer die Fehnfrage zuallererst, je nachdem, äh, wer vor mir sitzt und welches Thema er hat, dann darf er sich eben drei Dinge wünschen. Bezogen auf sein Problem natürlich. Und ähm, ja, was macht mir daran noch Spaß? Wenn wirklich jemand zu seiner Wunscherfüllung gekommen ist, da werde ich oftmals emotional und ähm, da fließen auch mal Freudentränen, weil ich das einfach super finde, wenn Leute ähm, ja, das leben dürfen, was sie sich eben gewünscht haben. Ja, und die dritte Sache ist... Ähm, was macht mir Spaß, ähm, ja, meine Freizeit zu genießen und meine Freiheit.
1: Okay. Und was machst du so in deiner Freizeit?
0: Mhm.
1: Kannst du da ein ganz konkretes Beispiel da nennen?
0: Ja, also als ich meinen Mann kennengelernt habe, das ist jetzt vor vier Jahren, ähm, da sagte er als erstes in unserem ersten Date, er würde gerne standard -Time mhm. und Latein tanzen. Und ich habe mir schon immer einen Partner gewünscht, der das eben tut und er eben auch eine Partnerin hat. Wir beide hatten das so nicht. Ich musste meinen damaligen Freund dazu wirklich ja, knechtigen, dass er damit kommt. Und nun kam dieser Mann, wie ich es mir auch gewünscht habe, dass er plötzlich Standard und Latein tanzen mag. Ja, und somit äh, tanzen wir seit vier Jahren Standard und Latein hier in Kassel. Und ähm, sonst sportlich unterwegs, Yoga, Fahrrad mit dem Hund, ne? den hast du ja vorhin auch kennenlernen dürfen.
1: Ja, 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 da können wir eigentlich auch noch mal kurz zeigen, der ist richtig lebhaft und äh, voller Energie und voller Freude, würde ich ja auf jeden Fall sagen.
0: Genau, das sind so die Sachen, die, äh, ja, die meine Balance einfach herstellen und äh, das ist meine Freizeit, genau. Mhm.
1: Und welche drei Dinge machen dich denn glücklich? Machst du da eine kleine Unterscheidung zwischen Spaß und äh, Glück?
0: Also für mich ist Glück, Freiheit zu haben, das zu tun, was man liebt. Und da gibt es für mich so nicht, nicht den Unterschied. Ich finde es einfach toll, das zu leben, was man sich, sich vorgestellt hat und auch wirklich so die Zeiteinteilung zu haben und nicht nach einem gewissen strikten Plan und gewisse Regeln einzuhalten. Natürlich hat man auch Regeln, nur die sind eben anders. Und alles hat Vor- und Nachteile. Und für mich ist es ein mega Vorteil, einfach die Freiheit zu haben, die ich mir wünsche.
1: Die nächste Frage wäre... Welche drei Dinge wissen die wenigsten Menschen über dich? Bei mir, okay, ich habe jetzt bei den Zuschauern zu hören, die kriegen jetzt wahrscheinlich äh, oh Ohrenkrebs, weil ich das Beispiel schon die ganze Zeit genannt habe. Deshalb nenne ich mir heute mal ein anderes Beispiel, ähm, wo ich tatsächlich einfach wilde Experimente mache die eigentlich so am besten niemand sehen sollte, weil es äh, sind halt schon sehr skurrile Experimente, äh, manchmal auch mit Fermentation, wo das stinkt, einfach stinkt und äh, hässlich aussieht, sage ich jetzt mal, und, äh, aber trotzdem sehr lustig ist, also mein längstes Fermentationsexperiment, was da schon so läuft, ist jetzt über ein Jahr alt und äh, das da bin ich mal gespannt, also ich habe da Knoblauch fermentiert, man muss es fünf Jahre lang fermentieren lassen, also Langzeit Dinge und äh, ich habe das so quasi in mein Zimmer versteckt, äh, Ort, wo das niemand sieht, ich glaube, es ist einfach nicht so ästhetisch und äh, meine Eltern hatten auf jeden Fall am Anfang gesagt, diese ganze Fermenterei nicht da in unsere Ecke stellen, riecht einfach zu stark. Ähm, gibt es bei dir auch solche Dinge, die du so ganz gerne für dich, nur ganz für dich alleine machst?
0: also schwierig, da irgendwas, was ich nur für mich alleine tue. Ähm also eher künstlerisch irgendwas, das, das ist so meins, wo, wo ich wirklich die Ablenkung nicht mag oder mal wild durch die Wohnung tanzen bei lauter Musik, damit keiner zuguckt, sowas eher. Und ähm, ich bin ein absoluter Autofan. Da darf natürlich auch jemand mitfahren. Und ich hatte mit 18 schon meine erste Tuning-Erfahrung, äh, äh, ja, sage ich jetzt mal. Und das war einfach so, so wirklich so, so ein Lifestyle durch The Fast and the Furious, meine absolute
1: ähm, oh ja, ja, Lieblingsfilm.
0: Ja, ja. Genau. Und, äh, und da hatte ich Unterbodenbeleuchtung. Und das durfte natürlich die Polizei auch nicht so wissen. Also, das waren dann eher so Sachen, die dann so leicht geheim waren. Ja.
1: Hm, hm, hm. ja, das ist sehr spannend. Gibt es eigentlich unter euch auch Fast and Furious Fans? Also ich bin auf jeden Fall auch einer. Habe ich super gerne geschaut. Fand sogar sehr traurig, dass der eine Actor, wie hieß er nochmal? Paul
2: Morgan.
1: Ja, genau, verstorben war mhm. vor die ja, Serie quasi zu Ende war, fand ich schon wirklich sehr schade. Aber zurück zum richtigen Thema jetzt. Also die nächste Frage, die sich hier stellt, ist die wichtigste Sache für dich oder die wichtigste Sache für dich, die du ganz gerne beschützen möchtest?
0: Ja, mein Hund, mein Haus, mein Mann.
1: Das ist eine sehr kurz und knackige Antwort. <lacht> yeah. Die nächste Frage wäre so Deine Vision für die nächsten fünf bis zehn Jahre?
0: Fünf bis zehn Jahre. Ich würde gerne 10.000 Leuten helfen, nicht mehr Single zu sein. Das wäre so meine Vision, dass sie auch eine Traumpartnerschaft leben können, wie ich es tue. Und ich kenne eben so den Schmerz, den man erfahren hat, wenn man Single ist und seinen Traumpartner oder Traumpartnerin, je nachdem, Männlein, Weiblein. Ja, diesen diesen Schmerz zu fühlen, allein zu sein, gewisse Aktivitäten, wie ich es eben auch sagte, diesen standard lateintanz das ist, ist allein einfach nicht möglich. Und ähm, ja, dass jeder sein erfülltes Leben eben führen kann.
1: Hm. Und was wäre so also dein Traum?
0: Mein Traum wäre es, äh, eine Stiftung zu bauen, wo ähm, alte Leute, junge Leute, heißt es Altenheim, Kindergarten und ähm, ja eben im Tierschutz, dass da wie so ein Gnadenhof alles auf einem Gelände ist.
1: Mhm. Wenn du die Möglichkeit hättest, mit einer x-beliebigen Person ein 30-minütiges Gespräch zu haben, mit welcher Person wäre es und über welches Thema?
0: Ähm, das ist ganz easy. Das ist <lacht> <lacht> ja, das ist mhm. und äh, über Autos. Mhm. Ja, <lacht> bin ich sehr so inspirierend.
1: Ja, ja, du bist jetzt äh, die allererste Person, die so schnell auf diese Frage eine Antwort gegeben hat. <lacht> Finde ich super. Ähm, jetzt kommen wir äh, ja, zum Teil der Berufung, weil ich denke, man hat jetzt einen recht guten Einblick jetzt über deine Persönlichkeit durch die Fragen jetzt, denke ich mal, schon bekommen. Ähm, was ist so... Deine Basisdefinition von Berufung, was heißt das für dich?
0: Ja, Berufung ist für mich, sein Herzensbusiness zu finden und auch zu leben. Manche sind geboren und wissen gleich, ich möchte Polizist werden, Feuerwehrmann, was auch immer. Und bei mir war das eben nicht so. Und von daher, wenn jemand dieses Glück hat, gleich sein Herzensbusiness zu erkennen und auch den Weg geht, finde ich das toll. Und dann hat er seine Berufung gefunden.
1: Und was wäre so deine, also für dich persönlich, deine Berufung?
0: Hm, also ich habe lange danach gesucht, muss ich sagen. Und ähm, ja meine Berufung ist es, Menschen dahin zu bringen, wo sie hinwollen. Ich glaube, das ist mein Weg und ähm, den gehe ich gerne. Also für mich ist das kein Arbeiten, na, also wenn, wenn ich mit Menschen kommuniziere und ähm, improvisiere und denen wirklich von dem Problem zu Lösungen helfe, ähm, ist das für mich kein Arbeiten und von daher ist es für mich meine gefundene Berufung.
1: Das ist eine sehr spannende Sache, also wenn man wirklich eine Sache gefunden hat, wo man sagt, es ist absolut nicht die Arbeit. Dennoch möchte ich da kurz fragen, ob du trotzdem so einen Unterschied siehst zwischen der Arbeit selbst und äh, zwischen dem Leben, weil es ja auch schon so ist, wenn man die ganze Zeit arbeitet, dass es irgendwie wahrscheinlich dann nicht so zur Fülle führt, oder?
0: Wenn man die ganze Zeit arbeitet, fühlt es nicht zur Fülle, also
1: also wenn du sieben Tage die Woche beispielsweise arbeiten würdest, kannst du dir das so vorstellen, die ganze Zeit zu arbeiten?
0: Nein, natürlich nicht. Also ich brauche auch meinen Ausgleich, ich brauche meine sozialen Kontakte, meine Freizeit und von daher ist es natürlich anders, so wie du es sagst. Der Beruf ist das eine, für mich ist, fühlt es nicht wie Arbeiten an, aber natürlich nimmt einem das auch Energie, weil man auch seine Auszeiten braucht, ob man da was essen will, schlafen will, whatever. Also ich möchte dann auch nicht 24 Stunden komplett äh, mit Menschen reden. <lacht> ja, Sonst wäre es ja. ja auch ein bisschen anstrengend. Ja, ähm, ja natürlich macht das einen
1: Unterschied. Hm. Okay. Hm. Und äh, bist du so vom Typ her auch äh, diejenige, die ganz gerne mal zu viel arbeitet? Weil du ja auch gesagt hast, du bist jetzt ein bisschen ungeduldig, dann tendiert man wahrscheinlich schon sehr dazu zu lange zu arbeiten, was bei mir auf jeden Fall mhm. am Anfang der Fall war, wo ich dann gesagt habe, ja, jetzt richtig ran an die Arbeit und jetzt immer mehr und mehr und mehr. Gab es bei dir auch solche Probleme am Anfang?
0: Ja, absolut. Also ich stelle mir da auch keinen Timer. Da muss ich auch so ja, meinen Ausgleich finden noch, sage ich mal. Ähm, bei mir ist es, ich sage mal, anders, weil ich bin eine Nachteule. Ne? Also früh aufstehen ist für mich echt der Horror, Dafür arbeite ich aber gerne wirklich bis tief in die Nacht rein. Und das ist für mich einfach kein Problem dann noch, um 12 Uhr nachts ähm, aktiv und produktiv zu sein.
1: Hm, hm, hm. Und äh, wie findest du deinen Ausgleich? Gibt es da welche Ratschläge von dir, so besser diesen Ausgleich zu finden für ambitionierte Menschen, die sich leicht überarbeiten?
0: Ja, definitiv. Ähm, sucht euch was, was euch richtig Spaß macht. Also ich finde wenn man ein Hobby hat oder heutzutage sind ja Facebook-Gruppen und äh, ja, so, so dieser Austausch der Gemeinschaft total easy zu finden und dass man sich darauf fokussiert in der Freizeit und die Leute einen noch wirklich einbremsen, weil man hat irgendwelche Calls oder irgendwelche Treffen, sobald es dann wieder geht in der Öffentlichkeit mit mehreren Veranstaltungen. Und von daher... Ähm, sind es eher so die Leute, die einen dann wirklich stoppen und sagen, hier, jetzt bin ich dran und habe den Ausgleich und dann ruht auch mal die Arbeit und man kann dann wieder kreativer in sein Tun gehen, als dann nur ähm, ja, zu arbeiten äh, nonstop und irgendwann ist das Energielevel einfach aufgebraucht und man merkt total, dass, ähm, dass man nicht vorankommt, egal wie lange man eben da dran ist.
1: Hm. Die meisten Menschen wissen wahrscheinlich jetzt nicht, wie so ein wie die Arbeit überhaupt vom Berater oder Beraterinnen aussieht. Kannst du da vielleicht von so einem typischen Arbeitsalltag erzählen?
0: Mhm, ja. Also erst ähm, trifft man sich, entweder virtuell oder eben persönlich. Und ähm, ja, die ersten Fragen, das sind halt diese Fragen, die ich vorhin schon genannt hatte. Na, wo möchtest du hin? Was sind deine Wünsche, deine Träume? Und dann gucken wir uns deine Umgebung an. Also was blockiert dich und was kann es dementsprechend geändert werden, damit du ähm, zu deinem Ziel kommst? Und entweder bekomme ich dann eine Videobotschaft von demjenigen, der dann eben seine Räumlichkeiten abfilmt oder ich bin vor Ort und darf mir die Räumlichkeiten angucken. Und dann stellen wir einen Schritteplan auf, also wirklich die To-Dos, die zu machen sind, ja, und dann ähm, gibt es dann noch mehrere Treffen, wo dann eben ein Upgrade folgt und dann irgendwann bekomme ich die Rückmeldung, dass es eben geklappt hat oder wir nochmal nachjustieren
1: müssen. Das wäre ja so ein ganzer Prozess bei einem Kunden. Kannst du da nochmal genauer auf einen deiner Arbeitstage eingehen, also einer deiner Arbeitsalltage eingehen, wo nur ein Tag abgebetet ist?
0: Also... Wie gesagt, ich bin ja kein Frühaufsteher, also mein Tag fängt meistens später an, dafür endet er länger.
1: Und wie viel Uhr fängt das an? Ähm,
0: also ich mache keine Termine vor 8 Uhr, Na, das ist schon für mich so halb Mitternacht. Ach,
1: ja, 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 also ich mache meistens Termine auch erst ab 10 Uhr, also noch später.
0: Ja, ja. aber 10 ist, ist echt eine gute Zeit. Ja, ja. Ja, ja. Und äh, dann fährt, fährt so langsam das Brain hoch und dann geht das wieder ja. Dann gehe ich mit dem Hund raus, frühstücke, dann setze ich mich an meinen Laptop, erstelle die Analysen, na, also was muss gemacht werden bei den jeweiligen Räumlichkeiten, dann äh, finden noch ein paar Calls statt, dann bastle ich vielleicht noch an der Homepage oder irgendwelche anderen kreativen Dinge und dann abends ja, lese ich meistens noch ein Buch und dann geht das wieder so langsam in die Senkrechte.
1: Mhm, mh, mh. Also sehr viel von der Zeit geht dann auf diese Räumlichkeitsgestaltung und äh, sehr viel Kommunikation auch mit den Kunden vor allem, so wie ich es jetzt mhm. verstanden habe.
2: Genau.
1: Mhm. Mhm. Und für wen wäre so eine Feng Shui, äh, Arbeit eigentlich überhaupt geeignet, deiner Meinung nach?
0: Von, von der Community?
1: Ähm, so Also wenn also es sind ja unter den Zuhörerinnen und Zuschauern sehr viele Menschen, die nach ihrer Berufung suchen und äh, noch nicht so wirklich Plan haben, wo sie halt hin möchten.
2: Mhm.
1: Und äh, Feng Shui beratung ist ja jetzt schon was ganz Spezielles, würde ich mal behaupten. Mhm. Und äh, gibt es da so ein klischeehaftes Bild, was so typisch Feng -Berater sind?
0: Also für mich sind es eher Menschen, die analytisch unterwegs sind
1: mhm.
0: und ähm, auch strukturiert, also Struktur und Ordnung mögen, weil das ist so die Kernbase, die wir da aufbauen im Feng Shui. Und ähm, es sind aber auch kreative Ansätze eben gefragt, weil ähm, nicht jeder Raum ist gleich, nicht jede Umgebung ist gleich mit Lichteinfall und die Persönlichkeiten, die darin leben und wir möchten ja äh, den Menschen darin stärken in den Räumlichkeiten. Und ähm, demnach ist es eher ein kreativer, analytischer Mensch, der auch gern kommuniziert.
1: Hm. Und wie hast du das Ganze mit dem Feng Shui überhaupt begonnen? Also was muss man da überhaupt lernen, um Feng Shui-Berater jetzt zu werden?
0: Ähm, ja, ich, ich habe eine ganz klassische Ausbildung gemacht, eine Feng Shui-Ausbildung im Deutschen Feng Shui-Institut in Freiburg und ähm, da, da waren wir eine Gruppe von mehreren Leuten und das ist halt ganz witzig, weil du, ja wie der Ochse vom Scheunentor, also du hast deinen eigenen Grundriss, kannst aber damit nichts anfangen, weil du, ähm, ja, obwohl du die ganzen Prozesse und ähm, die ganze Thematik dahinter kennst, aber deinen eigenen Grundriss kannst du einfach nicht bearbeiten. Und somit haben wir uns ausgetauscht, also Bäumchen wechsel dich, jeder hatte eben, den Raum des anderen oder die, die Wohnung, das Haus, wie auch immer, was verändert werden sollte. Ja, und ähm, so haben wir voneinander gelernt, miteinander und haben eben auch bis heute noch Kontakt, das, ähm, über eine, eine Gruppe eben, wo man sich noch austauscht und da auch seine Grundrisse hin und her schieben kann, wenn man wieder in den eigentlichen Räumen einfach stagniert und nicht weiter weiß. Ja, und das das war die Ausbildung, so eine klassische Ausbildung eben. Und ich habe auch Bücher gelesen dazu und bin wirklich zu dieser Berufung, sage ich jetzt mal, durch ein klassisches Buch gekommen von Karen Kingston. Gegen das Gerümpel des Alltags hieß das. Und da wollte ich einfach wissen, wie funktioniert das. Und da war diese Neugierde da. Und dann habe ich mir das zweite Buch noch geholt, Heilige Orte erschaffen mit Feng Shui. Und ähm, ja, das hat mich so inspiriert, dass ich auf jeden Fall dieses Handwerkszeug lernen wollte und damit eben ähm, ja, meine Räumlichkeiten umgestalten wollte, bis ich dann gemerkt habe, dass ich das gar nicht kann, sondern eine fremde Person muss das machen.
1: Also das heißt jetzt, dein ganzes Haus ist jetzt auch von jemand anders gestaltet worden?
0: Genau, ich habe das eben in unserer Gruppe von unseren feng geschickt und äh, die haben mir dabei geholfen. Ah, die Umsetzung war spannend. natürlich von mir dann
1: Spannend, spannend. Mhm. Ähm, gibt es eigentlich in der Ausbildung auch so sehr viel Theorie oder ist das wirklich sehr gering und vor allem äh, so einfach nur ausprobieren, dass das die Struktur stimmt?
0: Mhm. Also wir hatten auch wirklich so die Geschichte, wo kommt das her? Klassisches ähm, feng Shui traditionelles feng Shui modern also ne, woher kommt das, ähm, warum ist das so, also wirklich da so einen geschichtlichen Aspekt, dann ähm, geht es auch, wie kann ich die Natur mitgestalten, sodass sie mich fördert, ähm, wo sind die Lichteinfälle, ähm, was ist, wenn ein Fehlbereich ist, also da ist ganz viel, bevor man eigentlich in den kreativen Prozess geht, ist eher wirklich dieses Analytische und erst dann kommt der spaßige Teil.
1: Mhm. Heutzutage gibt es ja auch sehr viele andere Aufräummethoden, die angelehnt wahrscheinlich an Feng Shui sind, aber nicht Feng Shui sind. Wie zum Beispiel die konmari methode Aufräummethode. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Was unterscheidet jetzt Feng Shui von der Methode von KonMari oder von anderen Menschen? Was ist das Einzigartige an Feng Shui? Mhm.
0: Also Feng Shui ist jetzt nicht nur ähm, das Aufräumen an sich, sondern wirklich, dass wir den Menschen darin bestärken in den Räumlichkeiten und ihn zum Ziel führt. Heißt zum Beispiel, ähm, wenn du vor zehn Jahren in das Haus gezogen bist, wo du heute wohnst, welcher Mensch warst du damals und wer möchtest du heute sein? Und demnach gestalten wir die Räumlichkeiten um, weil die Räume speichern eben auch gewisse Energien. Und ähm, da ist noch so deine alte Energie oder der Mensch, den du vor zehn Jahren warst, gespeichert. Und wir möchten aber den Menschen, der du in zehn Jahren sein möchtest, in diese Räumlichkeiten jetzt bringen, damit du eben Unterstützung von deinen Räumlichkeiten für deine Persönlichkeit erhältst. Mhm. Das ist der Unterschied. Aber aufräumen ist eben auch ähm, ein Aspekt davon. Und von daher kann auch die... Marie-Kondo-Methode super förderlich dafür sein.
1: Hm, 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 hm. Also ihr wisst Bescheid, wenn bei euch das Ganze nicht so ordentlich ist, schaut auch mal äh, die KonMari methode mal an. Das ist äh, sicherlich auch spannend äh, für jeden, der mal ein bisschen ordentlicheres Zimmer einfach mhm. haben möchte. <lacht> ja das ist schon sehr spannend, was da alles gesagt worden ist. Ich möchte jetzt ganz kurz nochmal die Sanduhr komplett zurückdrehen und mal schauen, wie es bei dir so in der Kindheit war. Warst du schon so getrimmt in Richtung Feng Shui oder was waren so die auffälligsten Merkmale oder Dinge, an die du dich erinnern konntest in deiner Kindheit?
0: Ja, ich war schon sehr analytisch unterwegs, aber ich muss ich weiß nicht, ob ich aufgeräumt war oder auch nicht. Das kann ich nicht sagen. Ich glaube, so ein ganz stinknormales, chaotisches Kind einfach. Und ähm, ich, ich wusste damals nicht, äh, was das generell ist. Ich habe mich eher für, für ähm, Psychologie schon immer interessiert. Und ähm, ja, Feng Shui ist ein Teil davon. Das ist eben Raumpsychologie. Aber ähm, das kam dann erst später. Also man konnte da noch nicht wissen... Wo sind die Interessen und äh, zu was kann das eben führen?
1: Und äh, was für Familienverhältnisse, Familienverhältnisse ähm, waren denn da? Also in was für eine Familie bist du aufgewachsen?
0: Also meine Eltern waren sehr, sehr bodenständig und ähm, auch sehr förderlich, absolut. Also ich durfte immer machen, was ich wollte. Und ich hatte auch so einen richtigen Experimentierkasten. Also ich mochte es einfach, gewisse Dinge zu, zu erforschen und zu analysieren. Ja. Und äh, vielleicht auch nicht so typisch mädchenhaft, aber da, da flogen dann auch mal ein paar Sachen durch die Gegend, weil man einfach irgendwas zusammengemixt hat ja. und auch übers Mikroskop dann eben irgendwas gesammelt und darunter gelegt. Also ähm, ich hatte da absolut viel Freiraum und durfte vieles machen, ohne dafür bestraft zu werden. Hm,
1: hm, 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 hm. Und vom äh, Beruf her, was waren deine Eltern?
0: Meine Mutter ist eine Erzieherin, also Kindererzieherin. Mein Vater ist gelernter Elektriker gewesen.
1: Hm, hm, hm. Haben die dich durch deren Beruf auch stark beeinflusst in dem, was du so machst? Oder hattest du überhaupt keine Neugier äh, gegenüber deinen Eltern gehabt?
0: Also ich denke, meine Mutter hat mich schon beeinflusst durch ihre Kindererziehungstechniken. Ähm
1: Ach, erzähl mal, was gab denn da so für Kindererziehungstechniken?
0: Naja, also ähm, sie hat halt gesagt, lerne, indem du gehst. Ne? Also wirklich so ausprobieren, auf die Schnauze fallen, auf gut Deutsch auch mal. Und ähm, demnach ähm, hat es dann auch mal wehgetan, aber immer aufstehen und weitergehen. Ne? Das, war, das war so ihre Technik. Und... Aber da, da waren jetzt nicht wirklich, wo ich sage, ich wurde so richtig erzogen, so klassisch, christlich, wie auch immer und streng. Das überhaupt nicht. Also wirklich eigentlich so komplett ja, leinlos und fertig.
1: Hm. Und in deiner Jugend, was waren da so die wichtigsten Ereignisse aus deiner Sicht?
0: Also in, in meiner Jugend gab es Dinge, die jetzt nicht so schön waren, die ich mir am liebsten weggewünscht hätte weil ich nie so ein selbstbewusster Mensch war und ähm, da gab es halt auch viel Mobbing, weil ich jetzt nicht wirklich äh, von oben bis unten mit Markenklamotten eingekleidet wurde, was mir aber egal war, nur eben den Mitschülern oder den anderen eben nicht. Und von daher hätte ich mir da so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein gewünscht und auch, dass man nicht so oft das Geschwätz der anderen hört. Und das waren schon so äh, prägnante Sachen, wo ich sage, die hätte ich mir weggewünscht, aber... Damit wächst man natürlich auch und ähm, von daher waren sie auch förderlich für das Erwachsenendasein.
1: Hm. Ansonsten gab es da welche herausstechenden Interessen, die sich da schon gezeigt haben? Oder hattest du da irgendwie eine Vision gehabt, wo es entlang gehen könnte in deiner Jugend?
0: Also eine Vision hatte ich so, so nie, dass ich wirklich sage, der Job oder die Interessen das war wirklich breit gefächert und ich habe mich da auch für verschiedene Jobs beworben. Ja, also auch wirklich so als Polizistin und als Bürokauffrau, was ich dann auch wurde, aber total langweilig wurde. Und von daher waren das wirklich so breit gefächerte Interessen, wo man äh, nicht wirklich sagen konnte, was wird es am Ende.
1: Mhm. Hattest du auch ganz normal Abitur gehabt oder ähm, war das eine andere schulische Laufbahn?
0: Ich habe mein Abitur tatsächlich nachgeholt und also ein Fachabi nannte sich damals das und ähm, von daher, ich hätte, hätte natürlich auch ein Studium damit machen können, aber das war mir so ja vom finanziellen Aspekt einfach irgendwo nicht möglich und von daher habe ich eine klassische Ausbildung einfach, ähm, ja, die Laufbahn eben gemacht und, und dann aber auch gemerkt, dass mir gewisse Fähigkeiten nicht in diese Ausbildung vermittelt werden für ja. später. Also für so ein Unternehmertum bekommt man gewisse Dinge nicht mit ja. und das finde ich sehr, sehr schade, dass man das weder im Studium noch in der Schule mitbekommt, ähm, was man eigentlich so auf seiner Reise benötigt, ob es jetzt Persönlichkeitsentwicklung ist, Marketing, Finanzen, was auch immer da wichtig sein wird und das fand ich eben schade und da musste ich es nachholen, indem man Seminare bucht und äh, verschiedene Mentoren findet... und in so ein klassisches Coaching auch
1: geht. Hm, hm, hm. Bist du ganz häufig auf Seminaren gegangen? Also weißt du so ungefähr die Frequenz noch, wie häufig du auf Seminaren gegangen bist?
0: Ja, also mindestens einmal im Jahr. Das war für, für mich Pflicht, immer wenn ich gemerkt habe, so da sind noch zu viele Fragezeichen... um das irgendwie aus einer Lektüre ähm, oder durch einen kurzen Anruf ähm, ja, zu erfragen... Da habe ich dann gemerkt, da brauche ich auf jeden Fall Unterstützung und dann musste ich was buchen.
1: Warst du direkt nach deiner Ausbildung jetzt schon selbstständig oder hattest du bei irgendjemandem gearbeitet?
0: Nee, also ich war dann wirklich nach der Ausbildung, dann wurde ich übernommen, durfte da bleiben und mir hat das aber nicht so zugesagt, weil ich gemerkt habe, ich fühle mich so richtig ausgebrannt und ausgelaugt. Also es war, war nicht mein Beruf und... Ähm, das war vom Feeling her einfach, als würdest du gegen die Wand laufen und du machst den größten Fehler deines Lebens und möchtest das Leben einfach nicht führen. Und da rutscht man auch ganz schnell in so eine Depression. Und bei mir hat sich das eben so ähm, ausgewiesen, dass man ungefähr so 30 Mal am Tag eingeschlafen ist. Also auch wirklich mhm. während der Autofahrt mhm. und keiner wusste, was es ist und das war halt, irgendwann kam der Arzt drauf und sagte, ja, du bist ausgebrannt ähm, such dir mal einen neuen Job und dann äh, fing das eben an, dann auch wirklich, dass dein Körper regeneriert und dir nicht mehr diese Stops reinhaut und sagt, mach einfach die Augen zu, es ist einfach schlimm genug ja. und demnach ähm, kam dann ein Jobwechsel ich war dann im Marketingbereich tätig, dann auch als Assistentin in der Geschäftsführung tätig und danach erst habe ich gesagt, okay ich habe jetzt genug Berufserfahrung gesammelt und möchte es einfach anderen Leuten auch mitteilen und nicht mehr dieses Angestellten tun, sondern mehr Freiheit und dass man auch nicht mehr so das Limit hat nach oben von dem Finanziellen her und ähm, auch wenn es dann erstmal weniger Geld ist oder gar nichts, aber es macht mich eben glücklicher, als dann wirklich diesen klassischen 9-to-5-Job äh, jeden Tag zu erleben.
1: Hm, hm. Und äh, wie lange hast du den Job Kauffrau ertragen?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das waren sieben Jahre.
1: Also hattest du dieses Feeling schon von Anfang an oder war es am Anfang noch sehr interessant und hast du einiges auch so erlebt, was du super fandest und das Gefühl hat sich entwickelt oder war es direkt schon von Anfang an so, hat sich irgendwie schon so muffig angefühlt?
0: Ja, es hat sich eigentlich von Anfang an vom Bauch Gefühl her einfach nicht gut angefühlt, weil ähm, ja dieses am Schreibtisch sitzen und, und die einfach nur Zahlen, Daten, Fakten, das ist nicht so meins. Ähm, natürlich musst du irgendwas machen, wenn du nicht sagst, ich möchte studieren, dann irgendeine Ausbildung und ähm, da musst du auch was finden und von daher ist so eine, so eine Kaufmannslehre jetzt im Nachgang gesehen gar nicht schlecht gewesen, weil es jetzt eben förderlich ist, ne? ob, ob jetzt Buchhaltung oder Rechnungswesen, was auch immer. Es ist wirklich gut, eine Kaufmannslehre zu haben. Nur ist eben die Frage, ob es auch anders geht, kürzer geht. Aber ich hatte von Anfang an so das Gefühl, es macht mir einfach keinen Spaß. Hm.
1: Haben deine Eltern irgendetwas dazu gesagt? Ob es äh, sei es Ratschläge oder was weiß ich auch immer?
0: Nein, hm. also die haben mich da immer wirklich... Äh, ja, Freiheiten gelassen und ich durfte Entscheidungen treffen, die, die ich tue und hatte da sehr früh auch Verantwortung für mein Leben schon. Mit sieben Jahren habe ich mir selbst den Bäcker gestellt, bin selbst aufgestanden, das Brot geschmiert. Ne? Also meine Eltern haben mich da einfach laufen lassen, so wie ich es will und sind mir nicht auf den Keks gegangen. Von daher war ich sehr früh selbstständig in dem Sinne, und durfte auch meinen Beruf wählen und hm. mit jeglichen Vor- und Nachteilen hm. und die Verantwortung dafür tragen.
1: Hm. Apropos Weckerstellen, war es ja vielleicht so, dass wegen dem Weckerstellen sich das Ganze nicht so gut eingefühlt hatte, weil du ja morgens recht früh aufstehen mussten.
0: <lacht> um 5 Uhr, ja.
1: Um 5 Uhr morgens muss man da ja, aufstehen. Ja, ich musste
0: halt ein bisschen fahren. Ne? Und wir Mädchen brauchen ein bisschen länger im Bad.
1: Ja, boah, das ist echt ganz schön heftig. Also in meinem Leben habe ich auch mal eine Zeit lang, äh, ja, um fünf Uhr bin ich auch regelmäßig aufgestanden. Aber mir ist dann aufgefallen, dass ich tagsüber einfach ziemlich viel Tiefen hatte. Mhm. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, nee, äh, aber weil ich auch einen Artikel gelesen habe, dass es am gesündesten sei, wenn man dann aufsteht, wenn der Körper bereit ist. Und das ist quasi ohne Wecker und im Optimalfall mit Sonnenlichteinstrahlung. Ja. Und da, ich gedacht, ja, da bin ich Fan von der Idee. Und das habe ich auch sehr gut gefunden.
0: Erzähl das mal einem Chef <lacht> <lacht>
1: ja Das ist dann ein bisschen schwieriger natürlich im Arbeitsleben. Oder halt, wenn man sich ein eigenes Arbeitsleben quasi baut. Genau. Aber du hast gesagt, du warst später auch jetzt im Marketing unterwegs. War das für dich interessant oder war das auch
0: das war interessant, ja. Und da wäre ich auch gern geblieben. Aber dann habe ich eben meinen Partner kennengelernt. Und das ging einfach von der Entfernung nicht mehr. Von daher musste ich mir was anderes suchen.
1: Mm, ah, weil, äh, weil das so kreative Arbeit ist, die du sehr gerne mochtest beim Marketing. Oder warum hast du das ganz gerne gemacht?
0: Ja, aber jetzt einfach der Prozess ist, man, man berät die Kunden, dann sieht man das Endprodukt, also man hat jeden Tag etwas, was man erschafft ja. und äh, man kann es anfassen. Das ist nicht so dieses stupide nur das, sondern wirklich diese Abwechslung, die da ist.
1: Hm. Wäre denn nicht denkbar gewesen, in eine andere Firma, in Marketingabteilung zu landen? Bestimmt, ja.
0: <lacht> Wenn das nicht so klassisch 95 ist, sondern mehr, mehr Freiheiten, dann, dann wäre das sicherlich interessant gewesen.
1: Hm, aber du hast jetzt nicht aktiv danach gesucht, oder?
0: Nein, nein.
1: Und warum nicht?
0: Ja, durch die Liebe einfach. Ne? Ich habe mir dann einen anderen Job eben in Kassel gesucht und ähm, das war dann Assistent in der Geschäftsführung, ja. was für mich dann auch nicht so förderlich war. Ja. Und ähm, ja... Ich kam auf solche Ideen nicht gut, dass du es jetzt sagst. Ja, ja, ja,
1: ja. Und, äh, warum war das jetzt als Assistenz in der Geschäftsführung nicht so interessant für dich gewesen?
0: Also ich arbeite gerne mit Menschen und ich war auch Teamleiterin vom Backoffice. Das war quasi so ein, so ein Doppeljob, den man hatte. Und mir hat das Spaß gemacht, mein Team zu leiten, mit denen gewisse Strukturen und äh, Rituale auszuarbeiten. Aber mir wurde das eben genommen und dieser Druck der Geschäftsleitung und dass du für alles einfach jeden Tag Ärger bekommst. Das war so hm. etwas, was dann wieder demotivierend ist, obwohl man eigentlich mit seinem Team arbeiten möchte, Prozesse optimieren will und dann wieder ja, das eben anders zu spüren bekommt.
1: Was macht man eigentlich so als Assistenz der Geschäftsführung überhaupt?
0: Ja, Zahlen, Daten, Fakten überwachen und ähm, dann auch kleine administrative Sachen wie Reisekosten oder vorbereitende Buchführung, sowas. Oder eben auch in Meetings sitzen und ähm, Protokoll führen und für, für andere Geschäftsführer eben ja die ganze Korrespondenz. Händeln, ob das Briefe sind, Telefonate abfangen, andere wieder anrufen, durchstellen, sowas. Hm.
1: Würdest du so im Nachhinein sagen, dass hier einfach dieser Menschenkontakt gefehlt hat und dass hier dieser kreative Prozess gefehlt hat oder ähm, gab es noch andere Punkte? Absolut, da...
0: ja, hast du gut erkannt. Also das, das war etwas, was mir gefehlt hat, weil es einfach auch zu eintönig war.
1: Hm, hm. Das ist ja super spannend, weil Feng Shui ist ja jetzt verglichenweise zu Marketingassistenz der Geschäftsführung oder auch Kauffrau was ganz anderes. Das eine ist ja komplett im Segment Wirtschaft und das andere ist ja in ja, Aufräumen, Raumstruktur und ähm, ich weiß nicht, ob manche auch dazu Esoterik sagen, aber das ist ja auf jeden Fall eine ganz andere Ecke. Wie kamst du denn überhaupt darauf?
0: Also wirklich auch durch den Job als Assistentin der Geschäftsführung, weil ich gesehen habe, dass verschiedene Prozesse nicht funktionieren, wären sie denn räumlich anders. Und ähm, oftmals merkst du es auch, wenn gewisse Gefahren da sind in den Räumlichkeiten, heißt die Menschen stoßen sich irgendwo und da ist einfach der g plus Falsch. <lacht> Der muss umgeleitet werden. Dann, also heißt, da steht irgendwas im Weg und deswegen rammeln alle davor. Und dann habe ich gesagt, okay, das kann man gut kombinieren, auch im wirtschaftlichen Sektor, dass man eben auch den Firmen das anbieten kann, dadurch Prozesse optimiert werden, die Mitarbeiter glücklicher sind in ihrem Job und ähm, somit auch die Zahlen anders sind. Mhm. Und die, die Kunden merken das extrem. Ich hatte zum Beispiel äh, in der Wäscherei, das, das war das, der krasseste Wandel, den ich je erfahren habe, äh, wirklich eine Geschäftsführerin, die sich so hinter fünf äh, verschiedenen Schränken versteckt hat. Die hast du nicht gesehen. Und das war halt auch so, sie wollte nicht gesehen werden.
2: Mhm.
0: Und demnach ähm, hast du einfach gemerkt, da stimmt irgendwas nicht. Und sie wollte sich so, so wirklich ähm, ja, unsichtbar machen. Und das haben die Mitarbeiter natürlich auch nicht verstanden. Da war immer so eine gewisse Spannung in der Luft. Und wir haben dann eben Räume getauscht. Das wurde dann ähm, de, der Arbeitsbereich und Pausenbereich äh, der Mitarbeiter. Und sie hatte eben ein ganz helles Büro bekommen, was vorher null genutzt wurde. Und plötzlich merkte man, wie sie auch vom Selbstwertgefühl komplett aufgestiegen ist und die Mitarbeiter auch glücklicher wurden, weil die dann auch eine ganz andere Pausenecke hatten, wo sie sich zurückziehen können. Und auch Strukturen wurden anders gemacht, sodass ähm, die auch schneller zu, zu ihren Waren kommen oder auch Sachen eben ähm, schneller rausgeben können. Und somit wurde der Kundenstrom auch ein anderer, weil plötzlich diese Umgestaltung wahrgenommen wurde und die Kunden sich auch wohlgefühlt haben. Also es geht auch, man kann das auch, im wirtschaftlichen Sektor verbinden.
1: Aber gab es da denn nicht irgendein Ereignis, das passiert ist, was dich komplett erstmal in die Richtung gestoßen hat? Oder war das wirklich ein Buch, das hat er so in die Hand genommen, hast gelesen und also ich weiß den Namen nicht mehr, aber vorher hast du ja ein Buch erwähnt, das alles quasi umgeändert hat. Aber war es wirklich nur das Buch oder gab es da auch andere Ereignisse oder Ereignis, das diesen dramatischen Cut gebracht hat?
0: Also ich damals als Bürokauffrau hatte ich eben so, so eine Kundenzeitschrift in der Hand in meiner Pause und da wurde dieses Buch vorgeschlagen und demnach hatte ich mir das gekauft. Und ähm, zuvor war ich aber schon in einer Heilpraktikerausbildung. Also ich habe eine Heilpraktikerschule
1: besucht, Ah, das ist auch noch.
0: Ja, weil ich wollte einfach raus aus diesem Job und habe Auswege gesucht. Und von da habe ich gesagt, okay, so ein so Heilpraktiker, so einer der letzten freien Berufe, finde ich nicht schlecht. Und ähm, ich möchte mir dieses Wissen einfach aneignen und da mehr erfahren, warum es mir jetzt auch ne, nicht so gut geht, ähm, rein körperlich. Obwohl die Ärzte sagen, du bist top gesund und keiner das einfach weiß und demnach hat so die Reise begonnen, einfach durch den eigenen Schmerz und durch diese Wissbegierigkeit, ähm, was gibt es noch? Hm. Und auf dieser Heilpraktikerschule habe ich gemerkt, okay, dieses invasive Arbeiten am Menschen, ich könnte ja jemanden umbringen, ähm, das möchte ich nicht unbedingt riskieren. <lacht> und von daher habe ich gesagt, okay, Feng Shui ist vielleicht ein bisschen harmloser und ich kann genauso oder ähnliche äh, Ergebnisse erzielen. Ah.
1: Okay, okay. Also das heißt, ab, ab welchem Zeitpunkt hast du denn angefangen äh, zu versuchen, aus dem Job rauszukommen?
0: Mhm, ich Kannst
1: war, du da so ungefähr Ja,
0: also ich sag mal, nach der Lehre so die ersten zwei Angestelltenjahre, wo ich gesagt habe, das kann es nicht alles sein, bis 65 oder wie lange man auch arbeiten muss noch, ähm, das, das wollte ich einfach nicht. Ich habe auf jeden Fall einen Ausweg gesucht. Und äh, wollte auch auf mein Herz hören, dass man da irgendwas anderes finden möchte und äh, wo man glücklich ist. Und nicht mehr dieses, ich muss ja XY tun und ich muss jeden Tag dies tun, weil das die Gesellschaft eben verlangt von einem.
1: Hm. Was war eigentlich das größte Problem, dass du eigentlich sieben Jahre lang in einem Job geblieben bist, das dir überhaupt nicht gefallen hat? Was würdest du jetzt im Nachhinein sagen?
0: Das größte Problem war einmal die Angst, also wirklich aus diesem bekannten Muster auszubrechen. Und natürlich auch finanziell, ob man das dann, dann wirklich stemmen kann, wenn man plötzlich nicht mehr ein geregeltes Einkommen hat wie sonst und das einfach auch gewohnt ist. Und dann auch so, was sagt die Gesellschaft dazu, wenn ich jetzt einfach kündige oder... Welche Konsequenzen hat das? Und weil man kennt sich damit eben nicht aus und wie lange dauert es, bis ich Kunden finde und so weiter. Das waren so die Probleme, die man hatte.
1: Was würdest du den Menschen empfehlen, die in ähnlicher Position quasi sind und auch ja, vielleicht schon ein Jahr oder mehrere Jahre gerade angefangen haben, in einem Job zu sein und äh, auch die diese ähnlichen Probleme haben?
0: Mhm. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, erstmal sich eine Auszeit zu gönnen. Ob man jetzt ähm, zwei Wochen Urlaub sich nimmt, was auch immer, und da immer die Frage stellen, wäre ich der letzte Mensch auf dieser Erde? Was wollte ich tun, damit es mir besser geht? Also wirklich nicht so auf diese ähm, Meinung der anderen zählen. Ne? Und auch Eltern, ne? die, die haben eben eine gewisse feste Meinung wie sie es gern für ihr Leben tun würden. Aber es ist eben nicht dein Leben. Und ähm, demnach würde ich mir eine Auszeit gönnen, überlegen, was ich wirklich möchte. Wenn keiner reinreden würde, was würde ich tun, wenn Zeit, Geld, nichts eine Rolle spielen würde, dann würde ich mir einen Plan B noch aufbauen. Also wenn Plan A nicht funktioniert, immer B und C. Und ich erlebe halt auch viele Influencer, die, die jetzt nur das machen, aber was ist denn, wenn diese Plattform irgendwann auf, abbricht, was dann? Na, da ist dieser komplette Geldstrom einfach weg. Und von daher ist es super, sich gewisse ähm, Fundamente aufzubauen, die wachsen können, nebenbei noch. Ob es Multilevel marketing ist, irgendwelche Immobilien, die man eventuell von der Oma erbt, sowas. Und dann eben auch darüber einen YouTube-Kanal macht, wie man das äh, renoviert oder ähm, anderen Leuten hilft und dadurch eben in eine gewisse Community reingeht oder irgendwas Ehrenamtliches oder ein Praktika oder was auch immer. Dein Herzensbusiness dir einfach sagt, was du machen möchtest, aber ich würde das nicht länger ertragen wollen und gucken, wie kann ich es langfristig aufbauen, so dass ich da rauskomme und das nebenberuflich jetzt erstmal aufbauen, entweder eine Fortbildung besuchen, was auch immer für ein Wissen, du dafür brauchst, vielleicht hast du es auch schon, nur dieser Schritt fehlt eben. Und dann auch wirklich zu Experten gehen, ob das eine Gründerberatung ist, je nachdem, was du machen magst, und sich darüber zu informieren, dann auch Mentoren zu holen, die diesen Weg schon gegangen sind, zu fragen, wie war das damals bei dir, kannst du mir helfen? Und da, glaube ich, sind auch viele einfach ähm, ja, davor verängstigt, da andere Leute zu fragen. Und es, es gibt nichts Schlimmeres, als wirklich da ähm, zu denken, jemand lacht dich aus. Solche Ängste hatte ich auch. Aber derjenige, der wird sich freuen, weil er sagt, okay, ich kann dir jetzt helfen. Und du musst nicht die gleichen Fehler machen, wie ich es eben getan habe.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall sehr wahr. <lacht> sehr leicht gesagt, aber ich denke, da sind wirklich sehr viele Schwierigkeiten dahinter. Wie hast du denn ganz konkret es geschafft, dann doch Mut zu fassen und dann letzten Endes doch deinen Job quasi zu verlassen?
0: Ja, das war ja quasi äh, Friss oder Stirb. Also es ging ja nicht mehr weiter, rein körperlich. Und von daher war ich dann auch eine lange Zeit krankgeschrieben.
1: Und, ähm, Ach, so eine Pause, so ein Urlaub. Hast du denn ja,
0: genau. Also ich wurde quasi dazu körperlich eben gezwungen, ja. um dann eben äh, ja, zu gucken, wie, wie geht es weiter. Und da ging es einfach nicht weiter. Und von daher ja, hat mir mein Körper gesagt, jetzt reicht es und somit musste ich eben was Neues äh, anfangen und das Alte eben verlassen.
1: Ja, ich hatte ja früher auch noch mal ein Interview geführt, das will ich mal ganz kurz hier verlinken, weil das so zum Thema passt, also vom Robert Betz, der ist ja selber auch studierter Psychologe und ähm, ist dann auch quasi zu Psychologen dann gegangen und hat dann ja, gefragt und gesagt, was sein Problem denn wäre und irgendwann kam er auch auf, das, auf die Idee, ja, dass es ein seelisches Thema ist und wo da einfach irgendetwas gelöst werden kann und Psychologen haben dann auch quasi ganz ganze Zeit gesagt, alles okay, hast doch einen super Job, ist doch alles super, Werte, körperliche Werte, auch alles passend. Ja, das war auch schon so ein ganz ähnlicher Fall, wo ich das so ganz kurz äh, vergleiche und äh, ich denke, das ist für sehr viele Menschen, die jetzt hier gerade zuhören, sehr interessant, wo man ja, halt auch in sich mal horcht und dann auch nicht sagt, ja, die Ärzte sagen alles okay, ja, die Verwandtschaft sagt alles okay oder die Eltern sagen, ist alles okay. Sich auch mal einfach so selber zu fragen, ist, ist denn gerade wirklich alles okay? Also das denke ich, mhm. schon super wichtig. Wobei auch wieder einfach gesagt und auch sehr schwierig, weil da schon Absolut. immenser Druck ist. Jetzt aktuell in deinem Business, du hast ja quasi schon vom passiven Einkommen oder anderes Einkommen auch mhm. gesprochen. Hast du da auch schon was aufgebaut oder bist du gerade am Aufbauen von etwas anderem noch?
0: Ja, so bleibt es auch. Also, ähm, ich hatte ja das Glück, meinen Mann kennenzulernen und demnach ähm, hier eben diese Immobilie noch zu bewerben, wo wir jetzt eben hier sind. Und ähm, von daher ist das auch so unsere, unser Alters. Äh, wie heißt das? Ort. <lacht> mhm. Und ähm, ja, mein, mein Elternhaus ist eben so das Erste, wo ich dann auch ähm, meine alte Wohnung vermiete als Ferienwohnung. Und ähm, von daher finde ich das wichtig, dass jemand einfach eine Grundlage für sich hat. Und genauso wie MLM, ich da auch ein Freund von bin und da auch eben einen Fokus drauf lege, falls irgendwelche ja, Sachen einbrechen, dass man da noch ein passives Einkommen hat. Und da stelle ich mich dann eben auch breiter auf. Und genauso wie jetzt eben das auch eine komische Zeit ist, finde ich es super wichtig, weil man nie weiß, was kommen kann.
1: Ja, gibt es eigentlich von dir aus noch so weitere Gedanken zum Themenfeld Berufung finden, Berufung leben?
0: Ja, also für mich ist es einfach ähm, wichtig mitzuteilen, dass jeder sich einen Mentor suchen sollte und niemals sich scheuen, Fragen zu stellen. Und das, glaube ich, ist wirklich so, so ein Aspekt, den man immer wieder vergisst auf seinem Weg zur Berufung und dann probiert, so vor sich selbst in seiner Hexenküche zu kochen. Aber ähm, dann auch viele, viele Fehler, die auch extrem finanziell Nachteil haben können, und ein Mentor, der wirklich dir an der Seite steht, der, der kann auch unentgeltlich sein, ähm, der möchte dir einfach helfen, so ist es zumindest in den meisten Fällen, und dir auch wirklich Ratschläge geben, damit du erfolgreich wirst. Und da wird er auch was von haben. Und ich finde es einfach wichtig, dankbar zu sein für, für alles, was, was man bekommt. Und dadurch, ähm, ich glaube nicht, dass es so eine Art, du hattest Glück und du hattest Pech, Ding gibt, sondern eher so, so ein Ding wie, wie Karma. Also da bin ich halt äh, Freund von, dass man, wenn man Gutes tut, auch Gutes zurückbekommt. Und es gibt dann halt auch Dinge, wenn man schlechter Mensch ist, dann bekommt man eben auch schlechte Menschen. Und so finde ich es auch auf der Berufungsreise ähnlich. Also wenn du etwas Gutes vorhast, wirst du auch immer Mentoren und Helfer finden, die dich dabei unterstützen. Und auch ein Netzwerk aufbauen von Gleichgesinnten und eventuell was Großes zusammen machen.
1: Jetzt hast du ganz häufig Mentoren erwähnt. Wie hast du eigentlich deinen Mentor oder deine Mentorin gefunden?
0: Also ich hatte mehrere. Dadurch, dass ich eben auch Seminare besucht habe, auch im Social-Media-Bereich, den deinen Mentor kannst du eben auch da finden und äh, dem täglich folgen, weil er spricht ja zu dir. Ja. Und ähm, ja, wie habe ich den gefunden? Wirklich durch Bücher da sich durchgelesen und gesagt, okay, dem Aspekt folge ich und ähm, das ist jetzt mein neuer ja, Lebensinhalt und so werde ich handeln und ähm, also wirklich durchaus probieren. Ne? Dann gibt es wieder irgendeinen Moment, wo man sagt, nee, mit dem gehe ich nicht mehr mit dann gibt es eben einen anderen Impuls. Und je nachdem, wie deine Entwicklung gerade ist, kann sich das ändern. Also es muss nicht nur einer sein, es können viele sein. Vielleicht im finanziellen Bereich ist es der, im persönlichen Bereich ist es der. Also es können viele sein. Und wenn du keine natürliche Person findest, dann kann es auch irgendeine Actionfigur sein wo du sagst, was hätte Batman in dem Moment gedacht ne, oder gemacht hm. und dann eben ähm, auch außerhalb der Komfortzone eben zu agieren und ähm, sich einfach trauen und um mutiger zu sein, ohne sein Leben zu gefährden, das ist ganz
1: wichtig. Ohne hm. <lacht> sein Leben zu gefährden, ja, ich glaube, das ist schon ganz schön wichtig. Ne? Und du hast ihn gerade auch noch Netzwerken angesprochen, was heißt für dich Netzwerken und äh, wie Baust du da Wie hast du dein Netzwerk aufgebaut?
0: Also ich hatte ein Netzwerk, das war also meine früheren Freunde, sage ich jetzt mal, die hatten eben andere Visionen des Lebens. Und demnach kommst du nicht voran. Je nachdem, was dein Ziel ist, wird es immer boykottiert. Und du kommst einfach nicht weiter. Also musst du dich aus deinem Umfeld lösen, was dich nicht voranbringt. Und bei mir war das wirklich ein Cut von, ich sag mal, 100 auf 0. Na, also ich habe da komplett auch Social Media gelöscht und überhaupt, weil ich andere oh, okay. Visionen hatte und mich da auch einfach nicht beeinflussen lassen wollte, weil anders kannst du nicht wachsen, wenn da immer jemand ist, der dir da eine Bremse reinhaut. Und demnach, ähm, ja, dann bist du in einem anderen Umfeld, Heilpraktikerschule zum Beispiel, lernst dadurch Leute kennen, dann ist es deine neue äh, Freundschaft, die du da entwickelst, dann es kommen immer Leute dazu und erst hat man natürlich Angst da komplett nein zu sagen, aber jedes nein zu der Person ist ein klares ja zu dir. Und von daher ist das immer so äh, schwierig, weil man Angst hat, ja, dann bin ich alleine, aber es ist eben deine Entwicklung und dein richtiger Weg und du wirst immer Leute finden, die dich begleiten und wirklich förderlich agieren werden. Und bei mir war das so, dann hast du neue Freunde durch neue Hobbys, durch neue Aktivitäten, Fortbildungen, was auch immer. Und du findest immer Leute, die das, was du machst, cool finden und andersrum genauso. Also diese Interessenverlagerung finde ich extrem wichtig auf deinem Weg zu deiner Berufung. Und so habe ich auch meine Freunde gefunden und viele gehen, viele kommen. Das ist immer ein Wandel. Und von, von daher bin ich sehr dankbar, es kommen täglich Neue hinzu. Und ähm, bisher sind die, die ich damals neu gefunden habe, auch geblieben. Von daher glaube ich, habe ich jetzt einen gewissen Kreis, ähm, der für mich förderlich ist. Und ich habe auch keine Leute mehr in meiner Umgebung. Da habe ich mich extrem distanziert, die wirklich so negative äh, Dinge reden und mich herunterziehen von meinem Energielevel. Und das ist äh, für mich einfach ganz wichtig dass man dann nicht ähm, irgendwas madig redet und dementsprechend ähm, ja, einen förderlich eben nach vorne bringt.
1: Also bei mir ist es so, ähm, es kommen immer Menschen quasi, also ich sehe das Leben wie eine Busfahrt, Busreise und es kommen Menschen rein und es gehen Menschen wieder raus. Ähm, es gibt aber auch Menschen, die ganz am Anfang schon in der Busfahrt drinne waren für einen sehr langen Zeitraum, wo die Verbindungen einfach eigentlich schon recht tief sind, aber zu dem neueren die ich einfach nicht mehr so stimmig sind. Ähm, findest du sowas auch schade oder wie siehst du das?
0: Natürlich finde ich das schade, aber ich gebe jedem die Chance, ähm, diese Entwicklung mitzumachen und eben weiterzufahren. Nur wenn es mich erhindert, als fördert, dann ist es okay, Nein zu sagen. Dann trennen sich die Wege. Weil ähm, jemanden mitzuschleifen, obwohl er einfach nicht mit will, ist für ihn eben auch eine Qual. Und für dich dann eben auch. Weil eigentlich möchtest du woanders hin. Ne? Wenn deine Reise nach Paris geht, seine nach Madrid, dann ist es eben eine andere. Und da, da trennen sich Wege. Aber irgendwann können die wieder zusammenkommen. Und von daher finde ich, es gut, wenn man da liebevoll sagt, ich glaube, das äh, geht nicht mehr weiter, ich möchte dahin, du da. Aber irgendwann können sich äh, gewisse Wege auch wieder kreuzen und dann, dann passt es eben wieder, je nachdem, welche Entwicklung man eben äh, mitmacht.
1: Mhm. Ja, das ist, das ist sehr gut. Also, finde ich. Ähm, jetzt kommen wir nochmal zu der Zuschauerfrage des Tages. Was ist dein Tipp Nummer eins, was man leicht und schnell quasi umsetzen kann im Funkspielbereich.
0: Mhm. Und zwar ähm, gibt es da die Drei-Kisten-Methode. Also allererste Prios wirklich aufräumen, da werdet ihr schon massiv ähm, eine Veränderung und vom Feeling her einfach, äh, das, das wird zünden wie eine Rakete. ja. Also die Drei-Kisten-Methode geht wie folgt, dass du die erste Kiste mit deiner absoluten Schatzkiste, ja, also alles, was du auf jeden Fall behalten willst, machst du da rein. Und die zweite Kiste ist so eine, mh, naja, Wackelkiste. Heißt also, ich weiß nicht, möchte ich mich trennen oder nicht. Und bei allen Dingen, die du anfasst, dann frag dich wirklich, Liebe ich das, brauche ich das? Wenn beides Nein ist, kommt es in die Kann-Weg-Kiste. Da kommt alles rein, was gespendet werden kann, verkauft werden kann, verschenkt, was auch immer. Man kann auch neue Dinge da reinpacken, die man zum Beispiel geschenkt bekommen hat, wie von der Schwiegermutter die hässliche Vase. Ja? Und mhm. da, man weiß, die, äh, die Nachbarin freut sich darüber, dann bitte verschenkt sie, macht jemand anders eine Freude, als sich da weiter zu ärgern. Und das ist eben auch ganz, ganz ähm, wertvoll, wenn man jemandem was schenkt. Also guckt wirklich in eurer kann kiste wer freut sich darüber, und macht Geschenke. Und in dieser Wackelkiste, das ist eher so die Frage, liebe ich das ja, brauche ich das nein? Oder brauche ich das ja, liebe ich das nein? Und da kommen all diese ungewissen Dinge rein. Und dann macht ihr einen Deckel drauf und nach ungefähr ja so sechs bis zehn Wochen Schreibt bitte das Datum drauf, weil wir sind Menschen und wir verarschen uns auch gern selbst, ja. Also schreibt da ein Datum drauf, wenn das bis dahin nicht geöffnet wurde und ihr irgendwas vermisst habt und daraus braucht, bitte mit Deckel zu gleich weg. Wenn ihr das öffnet, seid ihr wieder in diesem Disput, was brauche ich, was liebe ich. Also wirklich weg, ungesehen. Und das ist mein absoluter Power-Tipp für euch. Drei-Kisten-Methode, fangt jetzt an. Und viel Spaß dabei.
1: Jetzt die allerletzte abschließende kurze Frage, kurze äh, Antwortenrunde. Die Frage Nummer 1. Das Adjektiv, das sich am besten beschreibt.
0: Improvisierend.
1: Frage Nummer 2, dein Lieblingssong.
0: Äh, JLo Papa oder Papi heißt er. Ja. Hm.
1: Der schönste Ort, an dem du nur gewesen bist?
0: Hier zu Hause, tatsächlich. Ich habe mich in dieses Haus verliebt. Also es war für mich Liebe auf den ersten Blick.
1: Deine Lebensphilosophie in einem Satz?
0: Träume nicht lebe
1: Eine Buchempfehlung von dir?
0: Das ist tatsächlich die schwierigste Frage. Am Arsch vorbei geht auch ein Weg.
1: Deine Seminarempfehlung oder ein anderwertiges Medium, das dein Leben verändert hat?
0: Ähm, folgt Daniel Fire auf Instagram okay. oder Tobias Beck hat mich auch verändert. Okay.
1: Hm. Und die allerletzte Frage: Dein wichtigstes Ritual, Routine oder Gewohnheit?
0: Hm. Mein wichtigstes Ritual. Ich habe so viele. Ähm, dankbar ins Bett zu gehen und seinen Tag screenshotten. Also, was, wofür bin ich dankbar gewesen, was waren die schönsten Momente im Leben, also in, in diesem Tag, also jeden Abend, diese Routine.
1: Hm. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, liebe Lydia, und äh, ganz herzlich auch bei den Zuhörern und Zuschauern, die das jetzt gerade schauen. Und ich denke, wir haben jetzt noch ein Tickchen Zeit, um ganz kurz so einen Rundumgang zu machen, wo ich euch zeigen kann, dass es einfach richtig schön ist. Also die Zuhörer unbedingt Video einschalten und dann gleich mal schauen, wie es aussieht. Hast Vielen du da Dank. noch abschließende Worte?
0: Dankeschön und äh, viel Spaß beim Aufräumen. <lacht>
1: <lacht> ja, bis dann. Ciao. Können los. Also, so.
0: So, jetzt kommen wir hier zum Teich. Und hier ist mein Buddha, jedes Mal, wenn ich hier lang gehe, sehe ich meinen Buddha, der für Dankbarkeit steht.
1: Wo genau? Ach, hier. Ach, hier. Heute ist zwar nicht das beste Wetter, regnet ein wenig, aber trotzdem müssen wir etwas Schönes hier zeigen. Und
0: die Fische, die sind auch gerade unten. Und sonst haben wir hier um die Sech ja, Seht ihr das? Seht Sech ihr das? 80 ja, Fische. Bis 80 Fische. Wichtig ist es beim Feng Shui, dass das Wasser zum Haus geht mhm. und nicht weg vom Haus.
1: Ja. Und was sind das für Pflanzen?
0: Das sind Seerosen.
1: Seerosen. Die mhm.
0: haben weiß und auch pinke. Die pinken kommen später.
1: Ja. Und was haben die für eine Wirkung? Schatten. Sieht Sie einfach schön aus.
0: Sieht <lacht> einfach schön aus, genau. Ja. Und Schatten für, für unsere Tierchen.
1: Ja. So. hier? Kann man auch chillen.
0: <lacht> ja, jetzt ist alles am Blühen hier und der die ganze Natur freut sich über das
1: Wasser. Oh, in dem Moment, wo wir uns über Regenwetter aufregen, freut sich die Natur. So, hier ist auch mal ein sehr schöner Platz. Scheint hier eigentlich immer äh, die Sonne? Ja, ist die Abendsonne,
0: ja. das ist die Südseite.
1: Die Abendsonne. Auch, kriegt ihr auch hier?
0: Ja. Vegetarisch und
1: äh, Fleisch. Achso, also dein Mann ist äh, ja. Fleisch und du genau, nicht. Genau, genau. Ah, findest du nicht ein bisschen komisch, wenn du dann. Äh, also, das ist kein Problem. Ich okay. bin auch sehr
2: tolerant.
1: Ja, ich bin auch tolerant. Das ist mein Körper. Ja, ja, das ist schön, das ist gut. So. Okay. Und
2: dann, ja.
1: Hört ihr eigentlich die Vögel? Also, hier ist ja voll Natur.
0: Und das Kiesbett hier. Beet, Kiesbeet.
1: Ja. Kommen wir hier runter? Hier durch? Nee. Nee.
0: Nicht ohne sich aufs mal zu legen.
1: Nicht ohne? Hast du schon mal probiert?
0: <lacht> ich sehe das nur beim Hund immer. Ja.
1: Ah, der, der will immer da runter. Ja, ja. So. Ach so und hier natürlich, wenn ihr was von der Lydia erfahren wollt, hier Richtungswechsel einfach eingeben. Hier geht's zu deinem Richtungswechsel. So. Sie hat ja vorher auch mal erwähnt, selber vom Trailer ist immer schwierig, deshalb hat sie ja auch alles von einer Beraterin design lassen. Aber die Umsetzung, die muss man natürlich immer selber dann noch machen. das war ein Rundumgang hier. Und wenn es euch gefallen hat, unbedingt ein Ding Comments rein. Bis dann.